0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hello, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Sommigen luisteren deze podcast enkel voor het gezellige praatje aan het begin samen met Thijs. Maar helaas, echt gezellig wordt hem vandaag niet, want Thijs moest in quarantaine. Dus ik ga proberen om in mijn eentje jou deze podcast in te begeleiden. Maar heel moeilijk is dat niet, want het verhaal wat je vandaag gaat luisteren, dat is maar eentje. Je gaat luisteren naar het gesprek met Henriette Boetje... Zij werd als baby te vondeling gelegd bij een kindertehuis in Indonesië. Ze kwam via adoptie in Nederland terecht. En op haar blog Lessen van een vondeling beschrijft ze op indrukwekkende wijze over haar worsteling met het vinden van haar identiteit. En hoe ze daar ook in vast is gelopen en wie God in dit alles voor haar is. Nou, ze zei zelf dat ze meer een schrijver is dan een prater. Dus ze zag er ook wel een klein beetje tegenop tegen dit gesprek. En ja, inderdaad, schrijven kan ze absoluut. We praten ook. Dat ga je absoluut horen. Ze heeft echt heel indrukwekkend haar verhaal met ons gedeeld. Op 16 februari plaatste Henriette haar eerste blog op lessen van een vondeling. En ik vroeg haar wat ervoor zorgde dat ze dacht... Ja, ik ben eraan toe om iets te delen van wat ik meemaak.
0: Oeh. Um, ja, waarom toen op dat moment? Ik... Um ga in het jaar regelmatig op uh, retraite, zeg maar. Tenminste, dan uh, boek ik een bungalow... en dan ga ik een weekje in mijn eentje zitten. En op dat moment kreeg ik het gevoel van... nou, ik wil hierover schrijven. Ik wist al dat ik schrijven leuk vond. En ik denk dat ik dit moet delen. Het was vooral eigenlijk ook gewoon God die mij ingaf... dat ik uh, dit, mijn verhaal, mocht delen. Dus dat was uh, vooral de reden.
1: Vind je dat ook nog spannend?
0: ik vond dat heel spannend. (laughs) Sowieso het uitzoeken. Want ik weet nog dat ik daar in die bungalow het eerste stuk schreef. En toen moest ik nog gaan uitzoeken hoe ik dat dan ergens zou plaatsen. Uh, Dus dat had ik thuis uitgezocht. En toen heb ik het geplaatst. En toen nog dacht ik van ja, maar wie zit er te wachten op mijn verhaal? En waarom zou mijn verhaal gedeeld moeten worden? Ik bedoel. Zo belangrijk ben ik niet. En, uh, nou, er zijn uh, tichtschrijvers die veel beter en veel mooier. En, nou ja, dus ja, ik vond het zeker spannend. Ik, denk, ik, ik weet ook nog dat ik echt met een soort van trillende vingers geappt heb naar mijn vrienden. Van ik heb het gedaan. Ik ben gaan bloggen en ik heb het online gezet. Laat me horen wat
1: je ervan vindt. Was het ook voor het eerst dat je echt met jouw verhaal dan zo naar buiten Komt eigenlijk. Ja, dit was iets wat eigenlijk wat heel weinig mensen
0: van mij wisten. Ze wisten wel dat ik geadopteerd was. Maar zeker het stukje vondeling, um, hoe ik daar um, gevonden werd, het bont en blauw. Dat, nee, dat, dat heb ik nog nooit eigenlijk aan iemand echt
1: verteld. Wat ik ook wel tof vind, is dat je bijna elk stuk eindigt met de spiegel naar onze identiteit vinden in God. Is dat een bewuste keuze? Ja. Absoluut. Dat is iets wat ik heel graag um, mensen mee wil geven. Wat wil je dan meegeven?
0: Um, dat wat er ook gebeurt, wat er ook aan de hand is, wat je ook hebt meegemaakt. Dat je identiteit in God ligt. En niet in wat mensen over je denken of uh, nou, hoe je bent ontstaan. Of Ik heb dat wel heel erg lang gedacht. Dus dat is iets wat ik, waar ik andere mensen voor wil behoeden of zo.
1: Van dat is niet je identiteit? Nee, absoluut niet. Klopt dat je ook commentaar krijgt als je, als je dat een keer overslaat eigenlijk in een blog. Die, ja.
0: spiegel, die spiegel naar God. <laughs> ja, dan zeggen ze van, hé, hey, ik mis dat je... Oké, okay, nou ja, soms is dat ook zo. Dan voel ik het ook even niet. En um, dan moet ik ook heel erg hard zoeken. En, en dan laat ik mij onderuit halen door wat er op dat moment in mijn leven gebeurt. Of uh, waar ik in blijf hangen even.
1: Is het voor jou ook nog een soort vorm van verwerking om het zo op te schrijven?
0: Ja, ik, ik had dat van tevoren niet bedacht trouwens hoor. Ik dacht van nou, ik ga gewoon schrijven en delen. Maar um, ja, het zeker ook wel het stukje, het kleine meisje. Wat gezien uh, wordt door wat ik schrijf en wat ik dan dus ook verwerk. Dat, dat krijgt wel meer plek, krijgt meer begrip. Dat is minder afstandelijk dan het voorheen altijd was.
1: Wat weet jij uit de papieren van hoe jij gevonden werd als vondeling?
0: Uh, nou, dat ik dus uh, bont en blauw op de stoep van een kinderthuis terecht kwam. En daar vervolgens uh, anderhalf jaar. Ik was een jaar toen, en tien maanden toen ik naar Nederland kwam. Dus om erbij anderhalf jaar in zo'n kinderthuis heb gezeten.
1: Maar eigenlijk uh, dus vanaf de start, dus eigenlijk twee dingen, bont en blauw en bij een kinderthuis neergelegd. Wat zegt dat laatste je om te beginnen?
0: Een kindertehuis. Um... Dat je daar bent neergelegd. Mm-hmm. Um, dat heeft mij in ieder geval heel lang gezegd dat ik afgestaan ben. Um, dat iemand was die mij daar neer heeft gelegd en het zelf ook niet meer wist. Dat uh, heb ik in ieder geval ook vooral gehoopt en dat ook zo ervaren. En dat kinder- huis, ja. Ik, ik heb geen idee hoe dat er toen uitzag. Het, het voelt wel heel wanhopig voor mij.
1: Als je daar wordt neerge... Ja. ja, je als, kind neerlegt. ja. En het bont en blauwe, wat haal je daar uit? Um,
0: nou, dat situatie waar ik uit kwam... niet uh, goed was. En daar kun je natuurlijk van alles bij bedenken... en verzinnen. Maar het was niet goed. Um, een baby hoort niet bont en blauw te zijn. Niemand hoort bont en blauw te zijn... Maar uh, zeker een baby niet. Word
1: je dat heftig op te lezen?
0: Ja. Ik las het in een periode dat ik er helemaal niet mee bezig was. Ik uh, ging het huis uit en ik was vooral gericht op... Oeh, ik ga het huis uit. (laughs) Yo. Je de, ja. <laughs> toen kreeg ik die papieren mee. Toen heb ik het gelezen.
1: Toen pas, heb je, toen pas, toen je het hu- huis uitging... heb je pas gelezen over ja. hoe je het bent gelegd. Ja,
0: dus ik, ik heb nooit ook um, eigenlijk tot die tijd behoefte gehad om iets... Ik wist dat ik uit Indonesië kwam. Ik wist dat ik uh, uit een kinderthuis kwam. En uh, er is mij altijd verteld dat ik dankbaar mocht zijn dat ik geadopteerd ben. En dat ik uit die situatie gehaald ben. En dat ik het nu veel beter heb. En dat is ook zo ergens. Hm. Dus ja, toen ik het huis uitging en dus die papieren las... toen had ik wel zoiets van zo, oké. Dan is het dus maar goed dat ik geadopteerd ben. Ja, dat was eigenlijk jouw conclusie. en toen uh, heb ik de papieren eigenlijk opgeruimd en weggelegd.
1: Je schrijft ook dat dit de informatie is die je hebt, maar dat het nooit zeker is of deze informatie ook klopt. Hoe zit dat? Nou ja, het is natuurlijk, ik weet niet wanneer
0: dat was, maar als je een beetje het nieuws volgt, dan uh, heb je misschien meegekregen dat de adopties van die tijd... Um, dat daar heel veel mee geschommeld is. En um, dat er veel kinderen ontvoerd zijn in die tijd... en uh, afgegeven zijn bij kinderthuizen die die adopties regelen... omdat ze daar geld voor kregen. Um, dus is best grote kans dat mijn verhaal helemaal niet klopt. Dat die papieren op zijn gemaakt om nou, een mooi verhaal te kunnen vertellen. Um, en, en dat westerse mensen met veel geld zich helemaal... Uh, zoiets van, oh, dat is helemaal zielig... Die moeten we adopteren. Dus ja, je weet het gewoon niet zeker.
1: Wat doet dat met je? Als je dan zo weinig weet over je begin... geen gegevens van de biologische ouders... en de informatie die je dus wel hebt... daarvan weet je dus ook niet of het juist is. Nou, dat vond ik heel heftig. Want toen begon ik ook echt pas...
0: te realiseren dat het stukje vondeling zijn, geadapteerd zijn... toch wel heel veel van mijn identiteiten... Uh, nou ja, dat dat wel heel veel van mijn identiteit bepaalde. En dat alles stond opeens op los schroeven. Um, alles wat ik dacht te weten... nou ja, dat was heel weinig natuurlijk. Mm-hmm. Dat is misschien ook niet eens zo. En dus er kwamen een heleboel Misschien's... een heleboel vragen en ik wist het niet. Dat vond ik heftig, ja.
1: Ja, dat maakt dus echt dat, dat alles op los geschroeven komt te ja. staan... Dus wie je bent, wat je. Ja, dus...
0: ja vooral mijn, mijn oorsprong. En, um, want ik vond het ook heel heftig om vervolgens te bedenken dat ik dus um, dat er misschien ergens in Indonesië een, een gezin is, of uh, waar, waar ik uit weggeplukt ben en waar ik dus uit ontvoerd ben. En die, dat ze me wel hadden willen houden misschien. Dus dat ik ergens daar misschien wel een hele liefdevolle familie heb.
1: Maar je weet het dus gewoon niet. Ik weet niet. het niet, nee. Ja, nee. Het is nou niet te beseffen wat dat soort van... Nou ja, met een mens eigenlijk, uh, met een mens doet. Nou ja, daar, ja. daar, daar schrijf jij natuurlijk over... welke worstelingen mm-hmm. daaruit voortkomen. Toch, toch was het natuurlijk nou ja, iemand, God, die jou uh, wel zag... die je vanaf het allereerste begin in de lief had. Geeft dat dan ergens troost? Of is dat meer van, ja, wat uh, heb ik eraan? Um,
0: het, allebei. Um, het heeft me een hele tijd echt dat ik dacht van ja oké, okay, uh, wat moet ik hier dan mee? Um, dat ik me ook werkelijk heb afgevraagd um, waarom ik er ben. En wat heeft mijn leven voor meer waarde en, en waarom zou God mij hebben gemaakt als dit allemaal um, zo, als in als mijn ontwikkeling zo was. En, en Um, ja, waarom zou hij blij zijn met mij? En tegelijkertijd heb ik ook ontdekt dat ik er wel op mag vertrouwen. Dat ik inderdaad zijn prachtige schepping ben. En dat hij een plan met mijn leven had en heeft. Dat, dat, um, ja, dat hij er altijd was en dat hij mij wel echt van het begin af aan op, uh, op het oog had. Dus dat, um, ja, dat houd naast, ik vooral
1: vast. Ja, het kan dus na, dat kan dus naast elkaar bestaan.
0: Um, ik denk eerder na elkaar. Mm. Want eerst was het wel heel erg van, hè, waarom ben ik hier en uh, wat is de zin van mijn bestaan? Mm-hmm. Um, en nu is het heel erg van, nee ja, zeker. Ik heb wel zin, het heeft wel zin dat ik besta.
1: Heb je informatie van hoe je eerste jaar in het kinderthuis is geweest? Nee, dat helemaal niks. Heeft gezien. Nee. Gewoon oh, niks?
0: Nee, dat, die, die eerste tijd bestaat niet echt, zeg maar.
1: En je schrijft daarover, ik hoop echt voor het kleine kind in mij... dat ik in elk geval een paar liefdevolle knuffels heb mogen ontvangen... van een verzorger of van wie dan ook. -hmm. Denk je dat dit het geval is geweest? Ja, wat ik schrijf, ik hoop het echt. Ja,
0: dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, want ik weet het gewoon niet. Ik, uh, nee.
1: wat, wat, Wat doet dat met je? Ja,
0: daar word ik wel echt heel verdrietig van. Vooral ook om te beseffen dat die situaties er nog steeds zijn. En dan ontstaat natuurlijk ook de vraag van... als het dan wel zo zou zijn geweest... of als ik wel meer liefde had ontvangen in die periode... was ik dan nu anders geweest? Had ik dan een andere ontwikkeling doorgemaakt? Of, of, nou ja, goed, dat is allemaal achteraf gepraat. Ook weer misschien en extra vragen. Um, als ik daar langer bij stilsta, word ik daar inderdaad wel heel erg verdrietig van. Ja. Want dan uh, voel ik wel dat gemis en, en voel ik wel dat kleine meisje die het zo ontzettend nodig had.
1: Ja, dat zo'n eerste jaar, nou, het is natuurlijk, ja, dat, dat weten we natuurlijk nu allemaal uit ja. de, de wetenschap. Dat is zo belangrijk voor de rest van ons leven. Wat heeft dit gemis voor uitwerking op jou gehad?
0: Um, achteraf zeg ik dat ik denk dat ik heel veel me niet hechten. Absoluut niet. Ik kon geen vriendschappen onderhouden. Ik uh, kon mezelf niet goed geven in in vriendschappen. Of. uh, Dat ik eigenlijk ook wel altijd iedereen op een afstand heb gehouden. Heel lang. En. en, Ja, ook het stukje van geen. uh, Eigenlijk het stukje van niet mogen bestaan. Je wordt weggelegd. Dus. Ja, er zit ook het stukje in van. uh, De plek waar je bent daar. Mag je niet zijn. Um, vervolgens moet je eigenlijk ook zo snel mogelijk uit een kinderthuis. Want je neemt plek in, ruimte in, die, er, die iemand anders nodig heeft. Dus dat gevoel heb ik ook eigenlijk altijd wel uh, gehad. Niet te veel ruimte innemen. En, um, dus niet hechten aan mensen. Want um, ja, dan word ik misschien ja, teleurgesteld of uh, weggezet.
1: En ook, ook niet te veel uh, ruimte innemen als um, ja, op, welke manier ging jij, misschien vraag, op welke manier ging jij liefde ervaren?
0: De dingen die ik gedaan heb als ik ze goed deed. En ik kreeg daar complimenten over of mensen zagen dat ik dat goed deed. Uh, dus presteren, goed presteren, zo, zo goed mogelijk. Um, dat betekent hard werken. En, um, pas iets laten zien als je echt iets goed had gedaan
1: omdat het anders?
0: Um, omdat het anders afgestraft werd. En ik vooral ook wel heel erg bang was dat ik dan vervolgens dus niet weer bij mijn adoptieouders weg moest of zo. Ik denk dat ik die angst ook altijd wel gehad heb. Van oh, dan gaan zij niet meer van mij houden.
1: Was dat ook hoe je relatie naar God was?
0: Um, ja, sowieso ben ik opgegroeid. Met het idee dat uh, God de veroordelende God was en dat je pas in de hemel mocht komen als je nou, je goed gedroeg. Dus dat is wel altijd mijn streven geweest, om mij goed te gedragen, zodat ik in de hemel mag komen. Mm, um, zodat God dus uh, nou ja, bij wijze van spreken die ei over mijn bol zou geven zometeen en dan zegt van kom maar, je hebt je goed gedragen.
1: Je was één jaar en acht maanden als ik het goed tien. heb. En tien maanden. Mm-hmm. Eén jaar en tien maanden toen je voor adoptie naar uh, Nederland ging. Is dat eigenlijk um, is dat oud voor adoptie? Ja,
0: volgens mij wel. Ik um, weet in die periode was het nog wel wat gewoner om uh, ook oudere kinderen ter adoptie uh, op te nemen. Maar volgens mij is er nu niet zoveel meer. Uh, ja, misschien kun je ook wel ergens een soort van aangeven dat je voorkeur hebt voor een babytje of voorkeur voor een wat ouder kind.
1: Maar jij was in ieder geval dus één jaar en tien maanden, en dan wordt het natuurlijk een keuze wordt er voor jou uh, gemaakt. Ja. Je hebt ja. zelf, uh, ja. je mm-hmm. bent ook kwetsbaar al als het maar kan, natuurlijk, als zo'n klein kindje. Uh, je werd eigenlijk opgepakt, meegenomen in een vliegtuig en naar Europa gevlogen. Hoe stel jij zelf deze scène voor als je erover <laughs> nadenkt?
0: Um. Nou, misschien wel heel letterlijk opgepakt worden uit een bedje door een verzorgster. Uh, afgegeven bij de deur aan iemand die dan met mij in een auto gaat, naar het vliegtuig gaat. En mij meeneemt in het vliegtuig en uh, in Schiphol uh, eruit gaat. En ergens naar de ontvangsthaal uh, blije ouders uh, vol verwachting ziet kijken. En dan uh, hopelijk de goed, goede stijl pakt. En... Um, ja, dan word ik overgeheveld. Het is gewoon echt wel heel letterlijk zoals ik me dat voorzie.
1: Ja, echt overgeheveld.
0: Ja, zo voelt dat ook. Ja? Ja, je wordt, ik, ik heb ook echt dus geen idee of ik een band ergens had met diegene die in het vliegtuig zat met mij. Of dat het gewoon een tussenpersoon was die uh, nou ja, dit soort dingen deed. Um, ik heb echt geen idee.
1: En met het uitstappen van het vliegtuig betrat je een nieuwe wereld. Op welke manieren was dat een cultuurshock?
0: Ja, daar weet ik natuurlijk niet zo heel veel meer van. Dat is ook allemaal raden gissen. -hmm. Maar wat ik me zou kunnen bedenken is... dat je in een koud land komt met veel licht. Een ander licht, andere geuren, andere taal. Ik denk dat dat ook wel heel erg... Want op dat moment in die leeftijd ben je natuurlijk nog heel erg bezig... ook met wat je hoort. Mm-hmm. Dan kan je nog niet zoveel uitdrukking geven aan uh, wat je merkt. En um, ja, ik vraag me ook wel eens af of ik het verschil heb gevoeld... van een omhelzing van mijn adoptieouders um, daarvoor.
1: Oh ja. Ja, dat opeens kreeg je natuurlijk... Um... Ja, waarschijnlijk liefde en blijdschap ontving ja. je waarschijnlijk van je adoptieouders. Je was voor hen een antwoord op gebeden.
0: Ja, ja, absoluut. Mijn adoptieouders konden zelf geen kinderen krijgen. En hebben heel wat jaren ook hiermee geworsteld. En zeker bij mijn moeder was de, was de, de kinderwens ook wel echt heel
1: groot ja Dan ben je echt een antwoord op ja. daar, daar, is ja. ons, uh, daar is ons uh, kind. Je schrijft heel eerlijk over uh, hoe jij het ook hebt uh, ervaren thuis. Wat je hebt, enorm hebt gewaardeerd van je ouders. Maar ook wat je gemist hebt mm-hmm. of niet uh, kon ontvangen. Denk je dat je om kon gaan dat met dit enorme verschil van geen liefde krijgen naar wel liefde krijgen? Want ook dat noem je eigenlijk dus een cultuurschok.
0: Ja, um, ja, dat vraag ik me dus af. Of ik daar goed mee om kon gaan. En... Ook of mijn adoptieouders dat uh, konden een soort van accepteren. Als ik hoor dat ik vroeger een heel rustig, timide, teruggetrokken kind was... dan uh, vraag ik me af of ik dat van het begin af aan heb gehad. En mezelf een beetje kennende, kan ik me dat wel zo voorstellen. Want ik trek me makkelijker terug als ik iets overweldigend uh, vind. En ik denk dat die situatie heel overweldigend was voor mij. Dus... ja, ik denk dat dat uh, best lastig was.
1: Want in wat voor gezin kwam je terecht?
0: Um, mijn vader bleek heel, was best wel nou ja, heel erg dominant. Alles moest gaan zoals hij het wilde. En um, mijn moeder was uh, ja, ondergeschikt. Die uh, had heel veel liefde te geven. En dat heb ik ook echt wel zo ervaren. En tegelijkertijd uh, moest alles gaan zoals mijn vader het wilde. Dus als dat niet zo ging, dan um, kwam, kwam daar straf. Dan, dan kwamen daar klappen en dan ja, was het niet leuk thuis. En uh, die continue onveiligheid en angst dat er iets zou gaan gebeuren... of dat wij iets niet goed deden, of um, nou ja, waardoor hij zou kunnen ontploffen... dat uh, ja, heeft mij ook wel gevormd.
1: Dus dat kwam op... Het, mm-hmm. het hele, hele begin, hele oorsprong. Ja. Had je toen je zo jong was, dus al, dat schrijf ik ook over, had je eigenlijk al beschermende muren opgetrokken? Mm-hmm. Hoe zag die eruit?
0: Um, sowieso terugtrekken, zorgen dat ik geen, uh, dat ik stil was en zorgen dat ik, uh, nou ja, proberen te zorgen dat ik niks verkeerds deed. Waar, uh, Uh, een negatieve reactie op kon volgen.
1: Helde je wel eens? Wat zeg je? Helde je wel eens?
0: Uh, Ik kan het me niet herinneren. Misschien omdat ik een keer gevallen was of zo. Uh, Nee, ik heb al heel lang niet gehuild. Dat dat lost er niks op.
1: Want, bedoel je?
0: Ja, als je huilt, dan, dan... En de kans dat als ik huilde, dan zou mijn vader misschien nog bozer worden. Want dan stelde ik me al snel aan. Dus dat werd ook snel afgestraft. Maar um, huilen op zich, je verliest de controle. Je, je, het lost niks op wat ik zeg. Er komt geen oplossing op dat moment. Je voelt je er niet echt beter door. Uh, de kans dat er uh, iets anders, uh, iets negatievers gebeurt, is groot. Dus ja, dan laat je het wel uit je hoofd om te gaan huilen.
1: Zou dat dan ook, ja, het is ook, ook gissen hoor, maar zou dat dan ook wel iets kunnen zijn wat vanaf het allereerste begin al was? Van een baby die huilt natuurlijk, omdat het dan op gereageerd wordt mm-hmm. en dat je bij jou natuurlijk niet weet of dat is gebeurd?
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ik het al heel, heel vroeg heb afgeleerd, want dat maakte niet uit.
1: Dat is dus flink beschermende muren opgetrokken. Je schrijft dat je ook altijd eigenlijk moest leven vanuit dankbaarheid. Dat klinkt dan nu natuurlijk heel christelijk, heel nobel... maar dat is niet per se wat het het was. Hoe hoe uitte die van ik moet dankbaarheid, hoe uitte zich dat? Nou, sowieso natuurlijk. Ik
0: moet dankbaar zijn dat ik nog leef. Ik moet dankbaar zijn dat ik het overleefd heb. Want in Indonesië had ik het waarschijnlijk niet overleefd... met de wetenschap wat we toen hadden. Dus ik moest sowieso altijd dankbaar zijn dat ik geadopteerd was. En dan ook nog eens in een christelijk gezin terechtkwam... dus ik moest God zeker heel erg dankbaar zijn.
1: En wat doet het als je dus die, ja, als dat je grondhouding moet zijn? Want ik moet dankbaar zijn dat ik een soort van gered ben. En nou ja, dat?
0: Um, ik heb de hele tijd gedacht van, ah, dankbaarheid laat maar. Ik wil niet dankbaar zijn. Ik wil schoppen tegen van alles zonder uh, me daarover schuldig uh, te hoeven voelen. Tegelijkertijd realiseer ik me nu wel dat dat wel maakte dat ik um, in alle negatieve dingen iets positiefs kan vinden. Want dat heb ik wel heel erg geleerd. van uh, ja, Als ik gevallen was, dan um, nou, mocht ik dankbaar zijn dat ik niet uh, veel erger gevallen was. Of um, als uh, ons huisdier overleed, moest ik eigenlijk dankbaar zijn dat ik zo'n... Nou, zo'n goede tijd had gehad met die hond. En dat hij wel heel lief was. En nou ja, op die manier.
1: Oh ja, dat soort van de, de plus kant eraan.
0: Ja, omdenken.
1: Ja, maar, maar het soort van de, de, nou ja, de downside ervan is dat je waarschijnlijk nooit... Dus die nou die ja, andere gevoelens konden precies. dus helemaal niet zijn. Ja,
0: dat maakte dat ik inderdaad nooit uh, verdrietig uh, mocht voelen... of uh, stil mocht staan met de pijn die ik had...
1: Ik was nog wel benieuwd, want daar schrijf je volgens mij ook, um, daar schrijf je ook over. Uh, je vertelde namelijk het vorige uur al even over, over gewoon de, ja, een cultuurshock. Hè? Je was één jaar en tien maanden toen je in, uh, in Nederland kwam. Een um, van de dingen die je namelijk pas veel uh, later hebt gemerkt... is dat je bijvoorbeeld niet goed gedijt bij het voedsel in Nederland. Tegen welke dingen kun jij niet zo goed?
0: Um, ik kan niet zo goed tegen gluten, lactose en mais. Um, dus dat maakt... Uh... Dat lastig, want als je dat jaren wel doet, gewoon... Dat
1: dan heb je wel gewoon dat... jarenlang wel gegeten Ja, want ik gedronken. wist dat nooit.
0: En um, ik heb dat pas na mijn burn-out ontdekt.
1: Maar dan heb je toch allemaal klachten ervan gehad?
0: Ja, maar ik wist niet dat die klachten daar vandaan kwamen. Het is niet zo dat ik een allergie heb. Ik heb een intolerantie, dus dat maakt dat je lijf er gewoon niet goed tegen kan.
1: En zijn er meer van dat soort dingen? Dat je denkt, oh, eigenlijk gedij ik daar minder bij?
0: Um, op de kou van het weer hier... <lacht> Ik vind de winter heel erg leuk hoor en mooi, zeker als het sneeuwt. Maar het uh, zorgt wel voor extra pijn in mijn lijf. Dus dat,
1: uh... Echt voor pijn zorgt het echt?
0: Ja, ja, ja. Het, uh, zeker in mijn gewrichten. Dan, uh, er zijn dagen bij dat ik uh, eigenlijk niet kan schrijven of uh, borduren... of uh, dat ik dat beter niet kan doen, zeg maar.
1: En zeggen de dingen ook, geeft dat ook steeds het gevoel van... oh eigenlijk mijn lichaam is eigenlijk niet gemaakt voor deze plek?
0: Ja, nou, ik zeg niet dat dat bij elke pijn zo is. Of bij elke keer dat ik een glutenvrij broodje eet of zo. Maar wel dat ik denk van, oh ja, ik hoor je eigenlijk niet thuis. En wat doet dat? Ja, wat doet dat? Uh, Dat maakt dat ik dan weer even verzucht van, oh ja, zo is het. Dat je gewoon nooit echt, wat dat betreft in ieder geval ergens, echt thuis bent, thuis voelt... Dat uh, dat maakt gewoon dat je met beperkingen leeft.
1: Is dat ook een soort ontheemd, ontworteld gevoel?
0: Ja, ik denk het wel. Sowieso. Omdat je. Je gaat vanuit een heel andere streek. Heel ander wereldgedeelte. naar een ander wereldgedeelte. En ik geloof echt hoor. dat God mensen gemaakt heeft op de plek waar ze horen te zijn. En. en, dat de Aziaten, zeg maar, daar. Uh, die, die eten veel meer rijst, dus die hoeven gewoon ook niet zoveel um, nou, gluten te hebben. Dus ja, ik denk dat dat uh, wel iets is in hoe God de mens op zich als volk zeg maar, gemaakt heeft.
1: Want op die plek, ja. daar, daar, daar gedij jij het huis. beste. Daar gedij
0: jij inderdaad het beste, ja.
1: En jij vertelde ook het het, uh, vorige uur... hoe jij dus als uh, heel klein meisje naar uh, Nederland bent uh, gekomen. Hoe je te vondeling bent gelegd. En ook wel uh, de gevolgen wat het voor jou heeft uh, gehad... qua uh, hechting, qua dat je je liefde moest verdienen. Echt echt dat presteren, dat je voor je gevoel echt moest leven... van dankbaar dat ik eigenlijk uh, gered ben eigenlijk... En met alles wat we tot nu toe eigenlijk gehoord hebben... Um, kan je eigenlijk maar één ding concluderen. Je hebt het heel lang weten te rekken eigenlijk... tot je uiteindelijk vastliep. Want op je veertigste kwam jij in een burn-out. Hoe kan je dit zo lang hebben volgehouden?
0: Ja, door te gaan. Door uh, niet na te denken. En vooral niet je gevoel toe te laten. Ik denk dat dat ook wel een... Uh,
1: maar hoe een doe je dat? Je gevoel niet toelaten? Nou, ik
0: denk sowieso dat ik nooit heb geleerd om uh, gevoel te herkennen. Omdat gevoel er eigenlijk nooit mocht zijn. En er is, toen ik opgroeide, zo ontzettend veel gebeurd. Dat het beste om te overleven was gewoon doorgaan. En zorgen dat je het beste uit het leven haalt door zoveel mogelijk moeite. En en, door goed voor jezelf te zorgen, de controle te houden.
1: En hoe hield jij die controle?
0: Ja, door vooral alles zelf te doen. Ik heb wel geleerd dat, uh, tenminste toen dacht ik heel erg van... als ik het aan anderen overlaat, dan weet ik niet zeker of het goed komt. En vaak komt het ook niet goed. Dus als ik het zelf in de hand hou, dan zorg ik ervoor dat het uh, goed gaat. Want als het niet goed gaat, dan... Kon ik het mezelf in elk geval verwijten. Hoefde ik niemand anders het te verwijten. Dus dat uh, maakt ook al uh, uit. En eigenlijk ging het ook wel heel vaak goed. Ik kon heel veel. Ik, ik had veel energie. Ik um, organiseerde veel. En dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Waar ik natuurlijk ook de credits voor kreeg. Nou, dat was natuurlijk ook weer goed. En dat voelde fijn. En, bestaansrecht. Ja, iedereen die hield van mij. En ik was makkelijk in omgang. En, um,
1: Nooit lastig ook. Laat nee. de, de leeftijd niet?
0: Nee, ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik alles binnen de regels, binnen de lijntjes deed. Maar ik zorgde er dan wel voor dat dat
1: niet bekend werd. En dat was eigenlijk dus jouw, jouw overleving? Ja. Een overleving van
0: dat je um, niet wordt afgewezen? Of? Ja, um, dat, dat ik uh, geaccepteerd werd. Want mensen mij uh, erbij wilden hebben.
1: Ja, dat je er mocht zijn? Ja. Hoe kwam je in die burn-out terecht op je 40ste?
0: Ja. Um, ik ging op een gegeven moment studie doen, opleiding opnieuw, of een nieuwe bedoel ik. Um, die ging over um, um, hoogbegaafde kinderen. En um, ik leidde uh, plusclubjes op, de, op een basisschool. En daar ging ik me dan in specialiseren. En daarin werd ook op een gegeven moment echt een module over. Opvoeden van hoogbegaafde kinderen. En, en daar ontdekte ik zoveel herkenning, maar ook zoveel dingen die ik miste, waar op een andere manier met mij zeg maar uh, om had moeten gaan, zodat ik beter tot mijn recht had kunnen komen. En daar werd ik heel verdrietig van. En ik raakte achter mijn studie en dat was eigenlijk het eerste dat iets niet lukte. Mm. En toen kreeg ik ook wel heel erg het gevoel van ja, maar als dit mij niet lukt, wat betekent dat voor mijn werk, wat betekent dat voor mijn gezin, wat, uh, hoe gaat mijn man over mij denken, en mijn vrienden, dus dat, uh, dat vond ik wel heel heftig. Dat vond jouw grote gevolgen? Ja. En op dat moment realiseerde ik me ook heel erg, begon ik me heel makkelijk onveilig te voelen. Ik heel erg, uh, alle geluiden kwamen ineens heel erg hard binnen, een onverwachte deur die dicht ging. Ik zat uh, achter de bank van angst ineens.
1: Je had uh, flinke muren opgetrokken. Wat gebeurde er met die muren?
0: Um, ik probeerde ze heel lang nog hoger te houden. Omdat ik het gevoel had dat dat mij beschermde. En dat, um, Ik heb het ook heel lang ontkend dat ik overspannen was... Of nou ja, op een gegeven moment dus in een burn-out zat. Ik denk dat ik eigenlijk achteraf pas heb durven zeggen dat ik een burn-out
1: had. Mm, ja. Dat. Wat gebeurde er toen, die, ja, toen je die muren gewoon eigenlijk niet meer overeind kon houden?
0: Ja. Nou ja, toen zakte ik eigenlijk letterlijk in elkaar. Het enige wat ik nog kon doen is liggen op bed en huilen. Toen ging ik huilen. En um...
1: Hoe was het voor je dat die sluizen dan opeens open gingen?
0: Verschrikkelijk. Dat is heel irritant ook. Heel frustrerend. Want? Um, in het begin vooral frustrerend. Omdat ik mijzelf gewoon niet meer bij elkaar kon rapen. En niet meer kon bedenken, oh het komt wel goed. Of niet meer kon bedenken van, um, nou weet je wat, ga ik iets anders doen. Of um, nou, het weg kon redeneren. Um, het enige wat ik kon doen was gewoon liggen en huilen. Of op de bank zitten en voor me uitstaren en geen idee hebben wat ik dacht of wat ik voelde, gewoon zitten. Ik um, was ontzettend moe in die tijd. En, um, nou, Ik kon ook echt eigenlijk niks meer in het huishouden doen. Um, ik moest de kinderen naar school brengen, dus dat is in die zin wel uh, positief, dat je dus eruit moet. Maar zo gauw mijn jongste op school zat, uh, lag ik weer op bed. Dan um, um, was ik blij dat ik tot twee uur, half drie de tijd had om uh, te liggen
1: ook een vragen kwamen er bij je naar boven?
0: Um, nou, sowieso... Wat heeft het leven voor zin op deze manier? Wie ben ik om hier te zijn? Um, dan denk ook wel... De vraag van, nou ja, als ik er dan niet meer ben... Wie gaat me missen? En ergens weet je... Dat... Um, ik wist dat mijn man en mijn kinderen... Daarom zou... mijn kinderen me ook echt wel zouden missen en verdriet. Dus dat zou ik ze ook nooit aandoen. Maar... Voor mezelf had het leven echt geen zin op dat moment.
1: Maar dat druist toch totaal tegen je, ik moet dankbaar zijn uh, gevoel in? Ja, klopt.
0: Maar toen had ik ook geen dankbaarheidsgevoel meer over hoor. Nee, ik uh, kon ook echt geen reden verzinnen meer om dankbaar te zijn. Ik heb het wel bij mezelf geprobeerd. Oh, de zon schijnt, dank u. Maar dat hield geen stand qua gevoel.
1: En alles waar jij dus eigenlijk uh, je identiteit op gebouwd had. -hmm. Doe je eigenlijk, nou ja, vanaf eigenlijk het uh, begin. Dat dat ging dus helemaal op de schop. Want je je moest huilen. Je kon niet meer dankbaar zijn. Je kon niet meer uh, liefde verdienen. Dat kon allemaal niet meer. Kwamen er ook nog voor jou. kwamen toen ook in die periode die vragen van vroeger terug. Van wat is er eigenlijk met mij. Ja, hoe was mijn begin eigenlijk?
0: Um, nou, dat viel op zich wel mee. Waar ik wel heel erg last van had, was toen... Um, waarom ben ik überhaupt geadopteerd? Waarom um, ben ik daar niet gewoon... Als ik daar toch al bont en blauw lag... Waarom ben ik überhaupt gevonden? En, en waarom ben ik daar niet al doodgegaan? Heb ik eerst dus nu nog 40 jaar lang... Uh, flink aan de weg zitten timmeren? En uh, Is dit het dan?
1: Wat voor beeld had je toen van God?
0: Hij um, was heel ver weg. Ik uh, heb me heel lang ook echt afgevraagd van... Ja, wat heb ik dus niet goed gedaan dan? Dat dit toch... Ik voelde me wel in de steek gelaten, absoluut. Ja.
1: Want zag je God al als vader?
0: Nee. Die was nog steeds... Nee, daar, daar kon ik helemaal niks mee. Iedereen zei wel van God de Vader... en je hebt al wel van die... Mooie liedjes over, maar dat uh, was echt een ver weg bedshow, van mijn bedshow.
1: En dan waarschijnlijk, je, dit, nou ja, je bent ooit uh, afgestaan. Je vertelde vorige uur ook dat je adoptievader misschien ook niet het meest lichtend voorbeeld was voor wie God als vader is. Als nee, ik het zo nou zeggen. vooral,
0: ja hoor, zeker mag je dat zeggen, want dat is gewoon zo. Uh, iedereen had het over een liefdevolle vader en dat God... Uh, je vader is, maar ik dacht altijd: van nou, als God vader is, dan is dat niet mijn vader. Want uh, ik had het enige voorbeeld van mijn uh, aardse vader en die was niet goed. Dus zo'n vader wilde ik ook niet in de hemel hebben.
1: Je bent dus echt een, ja, een super zware periode. Ben jij, uh, jij ingegaan? Echt een zwarte, een zwarte periode. Een bijzonder moment in de periode was wel. toen je Gods stem hoorde. Ja. Was dat een echte stem of was dat iets dat je in je hart hoorde? Um, ik vond
0: het een echte stem, want ik hoorde hem wel heel duidelijk.
1: Wat zei God tegen je?
0: Um, dat ik zijn geliefde dochter was. En dat hij bij mij was en dat ik veilig was. Ik worstelde toen echt heel erg met dat ik me nergens veilig voelde. En, en dat ik altijd het gevoel had dat ik achterover... of um, over mijn schouder moest kijken of er iemand mij belaagde. Of dat, er, dat ik altijd angst had dat er iets zou gaan gebeuren. En op dat moment... Uh, hoorde ik God zeggen dat ik veilig was bij hem. Hoe was dat om dat te horen? Nou, dat was zo'n opluchting. Dat gaf zo'n gevoel van vrede, van, van ja, veiligheid. Dat ik ook voor het eerst echt veiligheid kon voelen.
1: Je, je, je voelde dat echt toen?
0: Ja, nou ja, ik weet niet precies hoe dat dan is. Maar tenminste, ja, ik, weet, ik weet dat het een gevoel is... die ik niet echt kan omschrijven. Maar dat je gewoon ten diepste voelt dat het goed is. En um, ja, dat voelde wel alsof uh, um, ik me ook echt helemaal nergens met druk over hoefde te maken. Dat het goed was.
1: Was dit echt levensveranderend voor jou?
0: Ja, want daar heb ik me, aan dat moment heb ik me heel lang ook, um, daar denk ik nog heel vaak aan terug. Daar heb ik me ook echt in de periode daarna dat ik opkrabbelde, heeft me dat ook heel erg geholpen om, om continu die woorden te herhalen. Van ja, maar God zegt het echt tegen mij, ook tegen
1: mij. Je kende God eigenlijk helemaal daarvoor, dus niet als uh, liefdevolle vader. En je zei al, oh, het was best wel een, een, voor jou een veroordelende, straffende God. En dan hoor je dus echt die stemming, zeg maar, jij bent mijn geliefde dochter. Je hebt ook God daarna echt dieper leren kennen. Hoe is dat proces gegaan?
0: Um, ik ging een bijbelstudie doen, bijbelstudies van uh, Love God Greatly met uh, vriendinnen. Nou, ja, toen kende ik die vriendinnen eigenlijk nog nauwelijks. Inmiddels zijn het vriendinnen.
1: Mm-hmm.
0: Maar, um, en daarin sowieso, ik um, las daarvoor eigenlijk nooit echt rechtmatig uit de Bijbel. Want het was een mooi boek, dat wel. Er stond vast waarheid in, maar niet echt voor mij. En ik wilde wel, ik, ik wist wel van nou, als ik verder door wil gaan met mijn leven, dan moet ik dat met God doen. En de Bijbel is Gods woord. Dus dan moet ik daar maar in gaan zoeken naar wie God eigenlijk is en wat hij, um, hoe Hij over mij denkt. Dus ik ben die bijbelstudies gaan doen en um, de eerste was leugens en waarheid en, en daarin heb ik heel erg ontdekt welke leugens zich in, in mijn leven hebben ontwikkeld en uh, wortel geschoten, waaruit ik uh, heb geleefd en wat Gods waarheid is over mij en dat heeft mij uh, nou, heel erg uh, geholpen. En vervolgens heb ik een um, Bijbelstudie gedaan over Rut. Dan heb je het hele verhaal, Rut ga je echt heel erg uitpluizen. Maar wat ik heb ontdekt door heel erg in te zoomen op de Boas, Boas figuur, of tenminste op Boas mm-hmm. zelf. Um, toen ontdekte ik echt hoe liefdevol een vader um, behoort te zijn. En hoe liefdevol God voor mij is en niet behoort te zijn, maar hij is gewoon zo. -hmm. Die zorg, het feit dat ik altijd, ongeacht wat ik gedaan heb... of wat ik denk of wat ik voel, bij hem mag komen... en dat ik er gewoon mag zijn. Dat je ruimte mag innemen ook. Ja, Ja, en dat hij zelfs naar mij verlangt. Nou, dat vond ik ook wel heel uh, apart (laughs) om dat te ontdekken. Maar uh, ja, dat gaf wel uh, een heleboel... Rust, opluchting. Ik weet ook echt dat ik. Ik zie mezelf nog zitten in de tuin. Want ik echt dacht: van, Nou, God, dit is echt bizar, bijzonder. Wauw, dank u. Het kwartje viel. Het kwartje viel, ja, ik kon het eindelijk pakken. Maar
1: het is ook wel super bijzonder dat juist dus een studie over Ruth, een vrouw die uh, vre, ja, vreemdeling mm. werd. En daar ook naar een onbekend land en cultuur kwam. Door God gebruikt werd om je dit te laten zien.
0: Ja, op een heel ander stukje, inderdaad, ja.
1: Gekend, ja. Het zijn toch weer van die mooie, mooie wegen eigenlijk die, ja, ja, uh, die God dan ja, ja. gebruikt. En dat klinkt wat simplistisch om, om te zeggen. Maar heb je in God dan ja, een soort van alles gevonden dat je in het aardse gemist hebt? Of is dat ja, too good to be true?
0: Mm, nou ja, um, God is compleet. Uh, God is alles wat, uh, wat ik hier wel in doe. Als ik hier iets mis, dan weet ik dat ik het bij God kan vinden. Dus in die zin um, is God wel alles, ja.
1: Tegelijk aan we ogen voorstellen dat bepaalde verlieservaring en tekorten ook gewoon pijn blijven doen. Is dat ja,
0: zo? Ja, absoluut. En ik denk ook dat dat er mag zijn. Want zo leven wij hier zo is het leven hier op aarde: er is gewoon pijn, uh, geweld, verdriet, onrecht. En daar mogen we ons ook boos over maken, mogen we ons verdrietig over maken, of verdrietig van worden. Maar goed, daar is God wel ook in. En. Um, ik denk dat het juist dan belangrijk is om naar God te gaan.
1: Ja, Rietje, je weet dat je veel antwoorden over je aardsleven waarschijnlijk nooit um, zal vinden. Om, nou ja, over hoe je begin is uh, geweest. Wat, wat doet dat met je?
0: Um, ja, dat is vaag. Um, dat ge- sowieso levert dat heel veel denkwerk op. Want um, ik hou wel van fantaseren. En, um, dus er zitten allemaal scenario's die je kan bedenken. Um, het heeft voor mij in het verleden in ieder geval heel veel gezorgd... dat ik um, ook gewoon niet echt goed wist wie ik was. Um, wat ik hier moest doen. Um, het is gewoon echt vaag.
1: En hoe ga je nu dan met die uh, vaagheid om ook nou ja, het verhaal wat je net vertelde... om wie God nu voor jou nou, is? Nou,
0: nu weet ik dat ik, ook al ben ik dan hier op aarde vondeling gelegd... kind van God ben. En dat is niet vaag. Dat is heel duidelijk. En um, daardoor weet ik dat ik geliefd ben. Daardoor weet ik dat ik ruimte in mag nemen. Daardoor weet ik dat God een plan met mij heeft. En dat Hij onverwaardelijk van mij houdt.
1: En dat um, is echt bij jou dus helemaal nu verankerd in je. Ja. Dat kan dus gewoon.
0: Ja, ja dat kan echt. Ik, ja, ik vind dat ook heel wonderbaarlijk iets. Maar um, dat, dat kun je echt, echt voelen. Maar dat maakt dat, ja. Wat mij daarbij geholpen heeft, is om heel erg te kijken... en te ontdekken wie God is. En dat kun je vinden in de Bijbel. Nou ja, door er met anderen over te praten... en dicht bij hem te zijn. En dat maakt dat ik het wel echt echt, echt ten diepste voel.
1: En dat je ook minder... ja, dat je dus ook met die vaagheid meer kan leven. Nou ja, ja, er is niet zo heel veel vaagheid
0: meer... omdat ik weet dat ik kind van God ben. En het feit dat ik een vondeling ben... of geadopteerd ben, dat bepaalt niet wie ik ben. God bepaalt wie ik ben.
1: Je laatste twee blogs gaan over een DNA-kit... Ja. die je thuis hebt ja. gekregen. Uh, We hebben ja. het ook over... Uh, of nou ja, je hebt ja, ik heb hem gesteld. Gekocht. Ja, <laughs> <laughs> um, Dat is het Kees okay. Je zegt natuurlijk van... het is niet meer vaag uh, voor mij. Ik weet nu, ik ben een kind... Van God, uh, vondeling is niet mijn identiteit. Maar waar is die DNA-kit voor?
0: Uh, Blijkbaar zijn er in Indonesië dus echt wel families... die op zoek zijn naar hun ontvoerde kinderen. uh, Familieleden. Uh, Toen ik dat hoorde, dat heb ik echt al een tijdje geleden gehoord... hoor. maar toen dacht ik wel van ja, stel nou dat ik zo'n ontvoerde kind ben. Dan is het dus inderdaad mogelijk een familie die mij zoekt of die mij al die jaren gemist heeft. Um, nou, ik ben zelf moeder, dus ik weet wel... Ik kan me enigszins voorstellen hoe het zou zijn... dat um, als mijn kind ontvoerd zou zijn, dat, hoe ik me dan zou voelen. Um, nou ja, dat is vreselijk, lijkt mij. Um, dus door die DNA af te staan en te laten onderzoeken... en dan. Kunnen in zo'n, kan in zo'n DNA-bank waar uh, de familieleden in Indonesië ook hun DNA hebben zitten. Dan kan er een match ontstaan en dan kunnen zij weten dat ik dus nog leef. En dat ik goed terecht ben gekomen. In theorie kan dat. En, um, maar goed, ik heb nog steeds geen DNA opgestuurd. Want ik vind dat gewoon een lastig ding. Maar ja, dan um, is er een match. En dan, dan moet ik er dus iets mee
1: ja, en dan vond ik het wel het bijzondere toen ik dat las. Dat is niet dan per se ik moet eens mee van... dat We zien natuurlijk allemaal een soort uh, spoorloos mm-hmm. uh, voor ons. Maar het is dus eigenlijk gezegd, je, je schrijft dat het is niet voor mezelf. Mm-hmm. Want dat verlangen is er eigenlijk niet om, om mijn biologische ouders te nee. ontmoeten. Waarom is dat verlangen er niet? Ik heb het niet nodig. Ik voel niet een gemis
0: in mijn, uh, mijn bestaan, mijn identiteit of zo. Het is niet zo dat ik denk van... oh. Um, het wordt heel erg mooi geïnneliseerd vaak op tv. En ik geloof ook echt hoor dat dat voor mensen, sommige mensen zo is. Maar um, ik vind het wel goed nu. En,
1: uh, je schrijft zelfs van mij, het lijkt je ook wel lastig. Uh, lijkt je lijkt me je, de lastig, De taal ja, en alles. Precies,
0: al die barrières aan, aan cultuur en taal... Waar, je, waar ik juist in de eerdere blogs over spreek. Dit, ja, dat lijkt me heel lastig. Want dan moet je weer een vertaler erbij zoeken. En dan zie je elkaar en dan moet ik opeens liefde voelen. Of... Um, moet ik net zo blij zijn als, zo blij als zij zijn? Ik weet het niet. Ik, en dat lijkt me heel lastig. Want dat is ook echt nog wel een, Nou ja, ik wil dat pas doen als ik er echt helemaal achter sta. En, dat,
1: uh, en je zou het dus meer dan doen voor... Voor hen doen, ja.
0: En daartoe voel ik me eigenlijk verplicht. Nou ja. Echt
1: verplicht zelfs?
0: Eigenlijk wel, ja. Omdat? Um, ja, misschien is het ook meer dat ik het hun gun... om uit die onzekerheid te komen. Van leeft mijn kind nog wel? Ja, maar ergens voel ik ook wel een verplichting naar die biologische familie toe. En waarom? Ja, dat weet ik niet zo goed waarom.
1: En het is niet, um, wat voor denk je misschien gewoon even heel uh, simplistisch menselijk, van stel dat je die kit gebruikt, maar er is geen match, dat er dan misschien, dat dat toch als nog als een afwijzing voelt of zo?
0: Nee, ik denk dat dat alleen maar een opluchting zal zijn dan. Want dan stopt dat proces daar. Dus uh, eigenlijk hoop ik daar dan een beetje op, zal ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja. Je eindigt je laatste blog met een citaat van Corrie ten Boom. Welke is dat? Over de onbekende toekomst in een...
0: In een bekende God leggen. Ja. Ja, dat is toch het beste wat je kan doen. Want ik weet dat God mijn toekomst in zijn hand houdt. En ik weet, hij heeft mij uh, op het oog. Dus uh, uiteindelijk uh, komt het goed. En het is nu ook al voor een groot deel goed hoor. Dus, uh...
1: En is het dan inderdaad misschien ook, het klinkt ook een beetje van... Uh, wanneer je misschien aan toe bent om ook dit stuk o- ja. over te geven aan God... Dan, nou, misschien dat je dan wel of niet die kit gaat gebruiken?
0: Ja, ik vertrouw erop dat God wel laat merken dat uh, ik het wel of niet mag doen. En dat daar dan ook rust en vrede in zit. Want over het algemeen, als ik stappen met God neem, dan is die rust en vrede er ook.
1: Heb je als christen ook wel eens het gevoel dat je eigenlijk niet helemaal in deze wereld past?
0: Ja. Zeker. Ik geloof dat wij zo meteen in de hemel uh, tot ons best komen. En dat het daar allemaal mooi en goed zal zijn. Tegelijkertijd denk ik dat wij hier als christen ook gewoon wel uh, op onze plek zijn door uh, Gods Koninkrijk te delen. Maar zijn
1: we ergens allemaal een beetje vreemdeling? Ik denk het wel. Zeker hier op aarde. In deze wereld. En verlang je naar, in dat, naar die plek... waar we wel dus helemaal dus thuis zijn? Ja, dat lijkt me geweldig. Want dan hoef ik dus echt,
0: echt, echt niet meer over na te denken... over uh, wat andere mensen van mij vinden. Ik bedoel, die, uh, die gedachte... hoe graag ik daar ook van los wil komen... die zal blijven hier.
1: Je schrijft een, uh, een blog helemaal over dit uh, proces. Je, is dat dat je denkt, ik blijf gewoon schrijven... Totdat ik denk, ik heb alles verteld. of Hoe hoe zie je dat?
0: Ja, dat zie ik eigenlijk nog niet zo. Daar denk ik ook niet over na. Ik ik denk ook van tevoren niet over na. Van, oh nou, mijn volgende blog moet uh, daarover gaan. Er komt altijd wel iets wat ik kan delen. Waar ik een link in zie. Het scheelt dat ik een denker ben. Dus dan uh, denk ik veel na. En ja, we zien het wel. Nee, ik heb niet echt... uh, Gedachtes over wat de volgende stap zou moeten zijn.
1: Nee, je hebt er echt al, echt al best wel veel, echt, echt prachtige blogs geschreven, waar je dus, um, ondanks dat jouw verhaal ook echt uniek en ook naar nou ja, het begin zo schrijnend uh, uh, is, is het toch herkenbaar dus voor zoveel mensen, omdat het dus ook echt gaat naar, nou ja, uh, wie ben ik en uh, waar mag ik mijn identiteit vinden? Um, zo spiegel je ons eigenlijk. Uh, nou ja, allemaal eigenlijk. Uh, je blog is lessenvanenvondeling.wordpress.com. Uh, We zetten dat ook onder het artikel op onze website. Maar um, als je het niet kunt vinden, je denkt ja, ik wil nu inderdaad, ik wil veel meer uh, horen over dit verhaal. Of ik wil misschien mezelf over laten spiegelen of me laten raken. Want je schrijft echt, uh, ja, je schrijft echt prachtig. Um, dan kan je ook even naar de studio appen en dan stuurt Thijs je gewoon even de linktoef, dus van de blog van de gast van vandaag van Henriette. Henriette, ik wil je heel erg bedanken voor deze bijzondere ochtend. Het was nooit jouw bedoeling toen jij een berichtje al stuurde, dat je ook daadwerkelijk hier je verhaal ja, uh, ging doen, maar dat heb je gewoon wel gedaan. Ja. Je hebt je helemaal opengesteld en van je hart en je hebt je verhaal gedeeld en dat uh, nou ja, waarderen we enorm en zijn we heel uh, dankbaar voor. Dus dankjewel dat je ooit naar ons een bericht hebt gestuurd ja, nee, <laughs> en dat je vandaag ons verhaal hebt uh, jouw verhaal hebt willen ja. delen. Dankjewel daarvoor.
0: Ja, dank jullie wel. Zien in nog een podcast? Luister naar Verhalen van Hoop via grootnieuwsradio.nl slash podcast.